0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, que te estés cuidando muy, muy bien. De nuevo tenemos aquí un podcast. Hoy el tema es tan actual que todavía está en desarrollo. ¿ya? Entonces vamos a hablar de la inteligencia artificial comparando con la inteligencia humana y la inteligencia espiritual. Y te voy a leer un texto antes. La inteligencia artificial ya ha tenido un impacto significativo en el mundo y su influencia solo tiende a aumentar en el futuro. La AI o IA, inteligencia artificial, tiene potencial para transformar varias industrias, incluso cuidado de la salud, finanzas, educación y transporte, a través de agilizar los procesos, aumentar la eficiencia y mejorar la precisión. Por ejemplo... Diagnósticos médicos que son potenciados por la inteligencia artificial pueden analizar los datos de los pacientes y detectar enfermedades en un estado, en una etapa temprana. Además, hay los carros que se manejan solos, equipados con tecnología AI, que pueden reducir accidentes en las carreteras. Y más, la AI tiene el potencial para revolucionar el mercado laboral a través de automatizar las tareas repetitivas y hacer que los trabajadores se enfoquen más en tareas más complejas y más creativas. Sin embargo, hay también preocupaciones sobre el impacto de la AI en el trabajo, en la privacidad y seguridad y el potencial también para el prejuicio en los algoritmos de la ai Só para que sepan, esse párrafo que leí foi feito por uma inteligência artificial, uma das tantas ferramentas que há, uma das tantas plataformas, e aí comenta um pouco isso que está passando e que está sucedendo neste mundo. A inteligência artificial já está presente. Tu já a utilizas, aunque não o sepas. Mas qual é o impacto em nós? Quero escutar de Maria Paula, ela psicóloga, y va a hablar un poco sobre ese lado del impacto de la inteligencia artificial.
1: Sí, Marcelo. Y no es difícil darse cuenta que el impacto es complejo, es multifacético, como lo decías. Y podemos darnos cuenta que puede ayudar en muchas cosas. Puede ayudar en la medicina, puede ayudar en la tecnología, en la ciencia. Puede ayudarnos a nosotros a automatizar tareas, como bien lo decías. Sin embargo el cerebro humano pues tiene muchas funciones y una de esas funciones es nosotros pues realizar tareas complejas, creativas, innovadoras, algo que tal vez la inteligencia artificial ya esté haciendo hoy, tareas rutinarias, automatizar esas tareas, entonces ese aumento de la carga cognitiva que puede tener ese impacto de la inteligencia, la inteligencia artificial a veces Sí tiene sus lados positivos, pero en términos de manejar la información de nuestro cerebro, sí nos puede ayudar. Sin embargo, también está el lado opuesto, que es la sobrecarga de información. Y tú le puedes preguntar cualquier cosa a esta plataforma novedosa, que es el ChatGPT. Tú le puedes preguntar cualquier cosa y te arroja cualquier dato. E incluso en las redes sociales ya estamos bombardeados de tanta información. Así que, Sí, tiene su lado positivo, pero también está ese agotamiento cognitivo. Por eso está el, la tarea de nosotros de aprender a manejar este tipo de herramientas para no sobrecargarnos. E incluso para hacer esta investigación, el ChatGPT arrojó un estudio que decía que en una de las universidades prestigiosas del mundo hicieron una investigación de cómo los jóvenes manejan la inteligencia artificial en términos de productividad. Así que hicieron dos grupos y en un grupo eh, ellos colocaron su celular en otra habitación y el otro grupo con el celular ahí al lado, pero en silencio. Claramente el, el grupo más productivo fue el que dejó el celular en la otra habitación. Así que para resolver este tema pues, cognitivo de automatización de tareas, sí es bueno usar la inteligencia, pero también tiene sus límites.
0: Oh, muchas gracias por tu aporte. Eso me parece un ejemplo fantástico, eso del celular. Voy a leer el segundo párrafo que me arrojó. La pregunta que yo hice la inteligencia artificial era... Explícame sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo en general. Y el segundo párrafo dice... El impacto de la AI en el mundo... Se parece que va a seguir creciendo. Pues la tecnología se está volviendo cada vez más sofisticada... Y se está esparciendo cada vez más. Sin embargo, es esencial asegurar que la AI sea desarrollada y utilizada de forma ética y responsable para maximizar sus beneficios, minimizar sus riesgos, lo que requiere colaboración entre políticos y creadores de políticas, líderes de la industria y el público en general para establecer los reglamentos apropiados las reglas, los estándares para el desarrollo y uso de la AI. Al hacer eso, podemos disfrutar del poder de la AI y crear una sociedad más eficiente, más productiva y más equitativa. Manuel Serón es administrador, pero es una persona que está con Brahma Kumaris desde hace mucho mucho tiempo. Y esa parte de la parte ética responsable que entra ya en el ámbito espiritual ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo funciona esa inteligencia artificial que en medio de, de todas esas máquinas
2: que están queriendo casi comer el mundo? Bueno, ese, ese es un, uno de los retos, porque, digamos, la, este es un resultado de una, una trayectoria que, que viene desde la revolución industrial. Y con la revolución industrial, pues, eh, comenzó a generar el automatismo, y el tema era que le decían a la gente, usted no piense, simplemente haga. Entonces, son los procesos y en ese sentido la inteligencia espiritual es muy buena, ¿no? Que hay que agilizar los procesos. Pero se llega a un nivel de automatismo donde las la personas, pues ya prácticamente en este momento está supedita a la tecnología y prácticamente no razona. Entonces, no hay la conciencia realmente del valor del ser humano. Y en, es, y en ese sentido también es necesario eh, recopilar o recuperar lo que el ser humano puede hacer en las organizaciones. Y de ahí que, digamos, muy bueno en el tema de la inteligencia espiritual, pero muchas personas van a quedar desempleadas y eso va a ser un impacto social muy grande. Y eso va a afectar la economía, porque si yo no tengo una fuente de trabajo, entonces obviamente no tengo ingresos. Si no tengo ingresos, no puedo demandar. Entonces se forma un eh, círculo oh, repetitivo y que necesariamente, tanto empresarios como políticos, como gobierno, deben tomar medidas en ese sentido. Pero bueno, el tema es eh, quién genera la conciencia, porque... De, de ese punto de vista se desconoce realmente la ecuación de la vida, porque en este momento estamos en el hacer, en el hacer, en el hacer, para tener y supuestamente estar, pero no es a partir del hacer que comienza todo, porque ¿quién es el que hace? O sea, es un ser pensante que analiza, disierne, toma las decisiones y realiza, pero ¿para qué?, entonces, pues, a través de los aspectos físicos no vamos a experimentar paz, amor, felicidad, que es lo que realmente necesita el ser humano. Entonces tenemos que recuperar la esencia del ser para poder valorar y utilizar la tecnología pues para el, el bienestar del ser humano. pero Por eso están los aviones, están los drones, están los cohetes, pero realmente eh, el ser, quién es el que piensa y quién es el que decide y para qué se utilizan los eh, artefactos o la, la digamos la sistematización o ¿no? todo este tema de la tecnología
0: Muy bueno sí, fantástico, creo que es un tema de mucha reflexión, uh -huh. de hecho nosotros vimos, ¿no? o sea, los que son expertos en ese tema saben que todavía no tenemos inteligencia artificial, inteligencia artificial es todavía una teoría, lo que hay, algunos dicen que es una narrow AI, o sea, es una inteligencia artificial limitada, uh -huh. ¿ya? Pero ya vimos en la práctica, por ejemplo, el tema de los agentes de viajes. Mm. Ya con la inteligencia artificial hay una herramienta que se usa de forma súper propagada ya en Estados Unidos. Y con esa herramienta ya casi nadie pues, realmente va a un agente de viajes mm. a comprar algo. Todos compran por internet y ya. Mm. Porque la inteligencia artificial da eso, pero... Eso, ¿cuántas personas pararon de devengar un sueldo? Era una carrera en realidad. ¿Cuánta gente dejó esa carrera a un lado, abandonó eso? Y yo recuerdo una época que uno caminaba por ahí y veía agencias de viaje por todos lados. Hoy las agencias de viaje son poquísimas y, y son ubicadas en ciertos lugares. Entonces, claro, toda esa, esa parte ahí de, de entender tenemos la herramienta, tenemos que usarla porque ya está. Y ya la usamos. Aunque no queramos, ya la usamos. ¿ya? Pero el cómo, esa parte ética, esa parte profunda. Eh, me gustaría preguntar un poco más a María Paula de los efectos de esa inteligencia artificial. Yo estaba leyendo un artículo que hablaba sobre el efecto, por ejemplo, del celular en el cerebro. Son todavía investigaciones pues, muy, muy tempranas, o sea, no, no hay una claridad exacta de qué efecto es. Pero yo creo que todo el mundo sabe que ya no recordamos más el teléfono de nadie. <risos> ya nadie sabe nada. En Estados Unidos, yo conozco mucha gente que no sabe la dirección de su casa, de su propia casa, ¿ya? Porque está en el GPS, prenden y van para allá y no ni siquiera saben la dirección exacta de la casa, ¿ya? Entonces... Esa dependencia tiene que provocar algo en el cerebro. Tiene que hacer algo. A ver si María Paula nos puede dar una ilustración ahí.
1: Sí, efectivamente. Yo hace unos años podía recordar muchos datos. Ya no. Ya el tema de que el celular te guarde todas las contraseñas. Ya no tienes que hacer tanto esfuerzo para recordar las cosas. Pero si te quedas un día sin celular, pues hasta ahí llegó. Pero sí, efectivamente... La inteligencia, la inteligencia artificial tiene muchos efectos y un estudio realizado por Plus One, que es una plataforma muy importante dentro del campo de psicología, encontró que incluso sí tiene sus efectos positivos, como por ejemplo, muchos jóvenes están descargando aplicaciones que te permiten tener una conversación con un chatbot, es decir, un, pues, un robot, y... Tú le puedes hacer preguntas sobre cómo te estás sintiendo y él te da el diagnóstico de que tienes depresión o ansiedad, etc. Y de acuerdo a eso te da una serie de pasos. O sea, esas conversaciones con los chatbots que incluso tú entras a cualquier página y ahí en la parte derecha usualmente está un chat que tú puedes conversar con alguien y te ayuda a resolver las cosas. Esto podría ser efectivo en el campo de la ciencia para mejorar la salud mental. ...reduce los sistemas depresivos porque la, le ayuda más a las personas a, digamos, a llevar un, un, una estructura en cuanto a su, digamos, condición. Sin embargo, eh, este efecto también lo podemos transformar en algo positivo... Y es, por ejemplo, yo le hice la pregunta de cómo la meditación Raja Yoga puede ayudar en la depresión y en la ansiedad, porque quería saber específicamente cómo puede la, esta inteligencia artificial ayudarte a ti en cualquier condición, en cualquier malestar que tú tengas, y efectivamente, o sea, son cosas muy específicas que te pueden ayudar, como reducir el estrés ayudar a, me a mejorar tu estado emocional, los cambios de los estilos de vida, e incluso decía, y cito, que no usar la meditación como un sustituto de un tratamiento de salud mental profesional, sino que puede ayudar a los individuos en su viaje hacia una mejor salud mental. Esto realmente puede ayudar, así que usemos ese impacto de una forma positiva.
0: Y eh, Mira, ya se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría de Manuel que ahí está hablando sobre la parte más espiritual. ¿Habría algún tip que tú pensarías sobre cómo manejar esa, ese tsunami de inteligencia artificial? Por ejemplo, tengo una amiga que ahí me escribió, todos los días a las ocho de la noche yo pongo mi celular en modo avión. De esa manera no entra nada. Entonces, ¿tienes algún tip ahí espiritual que la gente pueda hablar? Ahora, María Paula hablaba de la meditación, que puede ayudar también. ¿Alguna
2: cosa que podrías tratar? Pues digamos que básicamente, reforzando el tema de la meditación, ¿no? es una forma de desconectarnos del entorno, de las situaciones y entrar en, en conexión con nosotros mismos. Tenemos que recuperar la esencia de lo que somos. Nos llamamos seres humanos, pero nos dedicamos a lo humano y nos olvidamos del ser. Y es el ser el que piensa, el que siente, el que disierne y eh, a través de la meditación podemos eh, hacer esos pares y no solamente digamos durante la noche en la mañana, lo primero que uno tiene que hacer es ponerse en conexión con uno mismo, no con el, el, el chat o con los, los amigos o mirando las noticias buenas o falsas que puedan dar, estar generándose en el mundo y entrar en esa conexión con nosotros mismos es una parte de volver a recuperar la esencia de lo que somos todos tenemos yoga y se habla de yoga, de meditación, no todos meditamos, pero con qué meditamos entonces puede ser con los problemas con el estrés, con el afán pero eso va generando un sentimiento como de, de impotencia, de indefensión y eso va generando desesperanza y por eso cada día la gente se vuelve más codependiente de todos estos temas y es necesario para el bienestar, para la salud de cada uno de nosotros y del colectivo es que hagamos un pare y entremos en conexión. O sea, estamos en el hacer, en el hacer, pero también tenemos que dedicarle tiempo al ser, a lo que realmente somos.
0: Bueno, excelente, muchas gracias. Solo recordando a todos, el podcast de hoy fue hecho por seres humanos en una conciencia espiritual, y no por inteligencia artificial, aunque haya llegado aquí por eso. Nos vemos entonces una próxima vez, nos
2: encontraremos. Hasta luego, nos despedimos. Bueno, que estés muy bien y que sigas pendiente de todos esos eh, podcasts que estamos emitiendo.
1: Adiós, feliz día.